0: Hola, 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 hola. Oye, no me dirás que no te gusta contar historias o que te las cuenten. Yo, la verdad, que a lo mejor es por esto de la de formación profesional, soy más de contarlas, pero también te tengo que reconocer que disfruto muchísimo escuchando una historia de esas que llegan al alma. Hola, Amparo,
2: ¿qué tal? ¿Tú qué que eres? ¿Qué tal? Pues a mí me gusta leer historias para mí, ¿Sí? pero si sí tengo que escoger, mi momento favorito del día es ese en el que me apretujo con mi pequeña en la cama y le leo historias. Mm,
0: que todavía se deja. Todavía se deja
2: los mayores ya. Ah, no, no. Pero con la fe que desde luego, es un momento en el que yo cargo pilas.
0: Yo les invito y les digo, Ay, ¿por qué no vais a la cama y me leéis vosotras? Ah, en un momento adolescente, estás fatal, déjalo, tal... Bueno, es un momento que no hay que perderse, desde luego... Pero en este Hablar en Familia eh, vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? de historias, de cuentos, también de paternidad, porque vuelve otra entrega de Cuéntame un Cuento, que además estamos súper contentas por muchas cosas, por el cuento elegido esta vez y por el narrador
2: de lujo que, que tenemos. Así que vamos a empezar primero, si os parece, por el narrador. Su nombre es David Gistau, es periodista, escritor, colaborador de Herrera en Cope y padre de familia entregado a a la causa. En esta ocasión le hemos pedido que sea nuestro narrador para un cuento muy especial. Es más, es mucho más que un cuento. El viaje cósmico de Saturnino de Raúl Bermejo e ilustrado por Nacho V. Y nueve
0: llamando a la
1: Tierra. Y nueve llamando a la Tierra.
3: Tras una nube de polvo interestelar y a 35 millones de años luz la nave p 9 encontró vida en otro planeta. Un piececito estaba a punto de tocar la superficie, algo confuso e indeciso, pero con muchas ganas de saber qué se iba a encontrar. Saturnino había huido de su planeta en busca de algo, pero no tenía muy claro qué era lo que estaba buscando. Solo sabía que quería encontrar cosas que le ayudaran a estar feliz. Saturnino emprendió su viaje muy emocionado y pronto comenzaron las aventuras en el nuevo planeta. ¿Pero cómo se llama Nuevo Planeta? ¿Es un planeta sin nombre? Saturnino era muy curioso. Disfrutaba explorando todos los rincones... ...y haciendo una infinidad de preguntas... ...para saber el porqué de todas las cosas. Pero en su planeta a nadie le gustaban las preguntas. Estaba tan contento que iba cantando una canción... ...pero algo llamó su atención. ¿Qué son estas manchas de colores? ¿De dónde vienen? A cada paso que daba, Saturnino iba encontrando más y más manchas eran de todos los colores rojas, amarillas, rosas, verdes, azules pero bueno, ¿qué es todo esto tan sucio? he seguido las manchas que he ido encontrando a lo largo del camino y he llegado hasta vosotros ¿por qué dibujáis así? os estáis manchando mucho dijo Saturnino un poco gruñón no nos importa mancharnos. Ay, y podemos... ahora
0: es cuando entro yo y me llevo el cuento. Porque el cuento dura aproximadamente, Amparo, ¿verdad?, Un, unos seis minutos. Y siempre hacemos la misma jugada. Ya lo sé, ya lo sé, que me siento fatal. Y sobre todo porque ahora lo vais a entender porque me siento tan mal. Las realizaciones del gran Juan Antonio Machado lo ha dejado, la verdad, que muy chulo. Pero queremos que te lo descargues íntegramente, que lo puedas escuchar con los niños tranquilamente en casa, en el coche, en el cole, donde quieras. Y lo disfrutes, pues eso, cerca de cerca de ellos. ¿sabes? Lo puedes encontrar en,
2: en la página, en es, claro. Pero atención porque es más que un cuento y ahora te vamos a explicar por qué con los autores, pero hemos querido hablar con David para cumplir esa promesa que os hicimos el año pasado, esa de, de que íbamos a mostrar modelos de paternidad queremos saber más sobre cómo se vive este maravilloso mundo de las historias con David Gistao David Gistao,
0: se nota que sabes contar cuentos
3: pero no solo leérselos a los niños a ellos, a ellos les gusta que se los inventen que se los improvise y además tienen un tema, les, les gusta el cine negro Porque quieren que les cuente cuentos de policías Entonces les invento asaltos a bancos, secuestros Cosas así, ¿no? pero, pero ya te digo que es improvisado Ellos cuentos No les gusta que les, que les cuente Cosas ya escritas, porque lo que les gusta Es que yo sea capaz de inventarlas
0: Pero porque perciben que eres un comunicador nato que
3: No lo sé, o porque el espacio Más divertido tiene un cuento en exclusiva que es solo para ellos Que no viene ya utilizado por otros Me parece que les, además ellos Les proponen un juego, porque luego ellos ensayan también Y se inventan sus propios cuentos que todavía son peores que los míos, ya veremos más adelante. Pero yo creo que es un juego entre nosotros.
0: Oye, ¿y les compras cuentos de todas formas?
3: Sí, además estoy ahora el, en función... Cuando van entrando en la edad en la que yo creo que ya están preparados para empezar a leer, intento, intento inducirlos a ellos, sobre todo para apartarlos de la pantalla del YouTube y esas cosas. Ahora, por ejemplo, El Mayor por fin es un poco receptivo a, a ciertos TVOs que yo leía de pequeño, de, de Tintín, de Asterios, de Corto Maltés. Ahora él ha hecho un descubrimiento que es, que es una de las pasiones de mi, de mi adolescencia. ...que son los cómics de un personaje llamado Alex ...que es un chaval de la, de la Antigua Roma... ...de aventuras en la Antigua Roma y en Grecia... ...y de repente eso ha, para él ha sido un descubrimiento... ...se engancha y lo cual me gusta... ...porque además me parece muy bonito, casi emocionante... ...que se emociona ahí con los mismos tebeos exactamente... ...con los que yo me emocionaba su edad. Uh
0: -huh. eh, no hemos contado cuántos hijos tienes y qué edades tienen... ...porque tienes un poquito de todo, ¿no? Tengo
3: cuatro, tres chicos mayores y una niña pequeña... ...el mayor tiene nueve, siete, cinco... ...y la pequeña va a cumplir dos años en breve.
0: Uh -huh. Y cuando decías la edad adecuada para empezar a leer a por sí mismos... Que ...son los ocho, los nueve, la bueno, edad más o menos... A lo
3: mejor breve. me lo pregunto yo también, ¿no? Porque <risas> yo lo he intentado varias veces... ...y cuando veo que no son receptivos espero un poco más... ...yo he descubierto que el mayor se ha vuelto receptivo a los siete u ocho... ...y ahora más, ahora que tiene nueve más todavía... Ahora, de repente, ya es consciente de que en casa hay libros, de, de que hay, hay TVOs, de que hay cosas que, que a lo mejor le, pues le pueden le puede sacar más jugo que, que hace un par de años, evidentemente.
0: ¿Crees que son una buena herramienta educativa los cuentos?
3: Sí, claro. Pero, hombre, también según cuáles, ¿no? Porque también creo que los, los, a partir de cierta edad los niños de hoy están preparados más preparados de lo que yo creo que estábamos nosotros para pasar relatos que no sean muy infantiles ni muy, ni muy noños, por ejemplo, este que te digo de Alex, uh -huh. en el que hay muertos, en el que hay duelos a espada, pues de repente eso le prende más que, un, que los cuentos más infantiloides con los que estaba él en, en relaciones hasta hace poco tiempo. Pero sí, sí, claro que sí. es educativo y además yo creo que les prepara para la lectura cuando sean adultos, les abre, les abre el, el, el mundo este a la imaginación, al, yo creo que es un camino de conocimiento que te lleva luego a la lectura a cierta edad, y hay que emprenderlo pronto, sí.
0: ¿Y qué recuerdos tienes tú de los cuentos que te leían a ti y tus padres?
3: Pues no tengo ninguno. <risa> esa, es la, esa es la verdad. No recuerdo que me encontraran cuentos. Yo sí recuerdo muy pronto, porque yo he sido un apasionado de los tebeos y de los cómics, yo sí recuerdo muy pronto estar picado por ese veneno de buscar yo cómics, TV, o sea, te digo, los, las, los, las primeras veces con Tintín, las primeras veces con Corto Maltés, con Asterix con el jabato, con el capitán trueno. Yo sí recuerdo que eso para mí fue muy importante y que se convirtió en una pasión y, con, y, que, y que ya en la adolescencia empecé a comprar muchos cómics y a formarme con ellos y me encantaban. Pero ahora un padre o una madre sentados en mi cama contando un cuento, yo eso no, no creo que lo haya hecho. Me parece que no lo hicieron nunca, no lo recuerdo.
0: Sin embargo, el otro día nos contabas, Amparo y a mí, que tu madre ha hecho una iniciativa súper bonita para los nietos.
3: Sí, mira, mi madre ahora, eh, mi madre es francesa y, y parte de sus nietos son franceses y viven ahí. Entonces mi madre que debe estar un poco preocupada, absurdamente, porque le quedan muchos años de vida, pero debe estar un poco preocupada con la posibilidad de faltar a sus nietos. Ella se marchó a un estudio de grabación en París y grabó unos cuantos cuentos en francés para que los para que si ella desaparece prematuramente, cosa que no sucederá. Eh, los niños puedan escuchar su voz y, y, lo, y, y sus padres podamos ponerles en la cama, en una grabación, los cuentos de la abuela como si estuviera ahí, para que sí. se conserve un poco ese legado. vamos
0: Y fíjate que ella, me estás contando que ella no te los contaba a ti, pero sin embargo este mensaje de hay que leer con ellos, sí. hay que contarles cuentos, pues le, le ha llegado en otra generación. ¿no? Es que yo creo es que, que, que
3: mi madre bien. ahora tiene, pues es lo de siempre, cuando, me, cuando era mi madre era una mujer muy atareada y ahora con la jubilación y con la edad, y pues el, yo creo que lo, el, el papel de abuela es más pausado, es más tranquilo. ...y uno puede encontrar tiempo para hacer cosas que a lo mejor... Eh, ...cuando era padre sabía que debía hacerlas... ...pero no era tan fácil porque no estaba en la vida activa... ...no estaba trabajando, uno llegaba tarde... ...bueno, éramos muchos hermanos también... ...no podías quedarte leyendo un cuento a uno... ...porque había otros tres o cuatro por ahí desparcidos... En fin, que yo en ese sentido no creo que haya hecho el descubrimiento tarde, creo que, que, creo que antes no pudo.
0: Y el modelo de paternidad, porque el que tú estés hoy aquí eh, contándonos este cuento y hablando contigo, es porque alguien vino la temporada pasada a hablar en familia y nos dijo que el modelo de paternidad estaba cambiando y que los españoles no encontraban muchos hombres que fueran realmente modelo de paternidad. Entonces Amparo y yo decidimos que esto había que cambiarlo y que había que buscar hombres que, bueno, respondían a ese modelo de paternidad. Yo creo que ¿no? es
3: justamente al revés. Yo creo... Ahí me siento muy identificado con mi propia generación, yo creo que somos padres, y hablo de los hombres porque a las mujeres se les sobreentiende, que somos padres absolutamente vocacionales entregados y, y fíjate, con eso tengo una anécdota, una vez mi mujer estaba de viaje y yo estaba solo con los niños y mi madre vino un domingo a echarme una mano y entonces de repente me vio con esta cosa de hombre orquesta, eh, apagando un fuego, cambiando un pañal, peinando a uno, echando con el a otro toda la vez y me dijo algo así como joder, tu padre jamás hizo esto, o sea, yo a tu padre jamás lo vi en una situación como estás tú ahora mismo entonces yo le llegaste una broma, dije, joder, qué suerte tenía mi padre en qué momento perdimos ese derecho, porque yo ahora mismo estoy enfangado aquí, pero, pero quiero decir con esto que para la generación mía y más los padres más jóvenes que yo creo que es una cosa muy natural, ha habido un cambio cultural y yo creo que es justamente al revés que yo, yo no paro de ver en todas partes cuando llevo a los niños a entrenar, padres padres que están con los niños padres que están con su educación, que los llevan al colegio, que les repasan los deberes, que ejercen de padres y es verdad que como hijo yo eso no lo sentí la generación de mi padre, la que, las que eran, los hombres que eran padres en los años 70, les traían el niño peinado para que le dieran un beso y el, resto, y el resto del tiempo lo pasaban fuera de casa. Mm. Eso es verdad.
0: ¿Y lo vives con alegría, encantado, con sí. tantos niños? Sí, <risa> yo,
3: he tenido, yo he tenido suerte con eso porque yo he sido padre a una edad relativamente madura, con lo cual no me ha quedado la sensación de una juventud eh, eh, interrumpida por culpa de la paternidad, que es un gran esfuerzo, es un comedero de tiempo. Lo que yo más he hecho de menos como padre es tener un poco más de tiempo para mí para mis cosas ¿no? porque es verdad que pierdes la disponibilidad y estás completamente superado por eso pero sí, sí lo ofré ¿eh? yo, yo soy un padre tardío maduro, vocacional y, y que no cree que estás viviendo una vida equivocada por el hecho de dedicar a los hijos
0: pues David Gista muchísimas gracias ¿cómo te presentamos? ¿como colaborador de COPE? ¿como, es como escritor? Genio como de la como humanidad cronista,
3: delantero venís... centro del Betis <risa> <risa> bueno, padre
0: periodista. padre padre, sí, padre y
3: periodista, como periodista. Como dice, periodista. No, no, no periodista y escritor padre y periodista <risa> muchas gracias por estar
2: en Hablan en Familia
3: gracias a vosotros
2: Bueno, pues en Hablar en Familia vamos a dar la bienvenida ahora a Raúl Bermejo. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Buenas, encantado de estar aquí.
2: Madre mía, Raúl Bermejo. Es el responsable de todo esto, ¿eh?
0: ¿Quién es Raúl Bermejo? Amparo. Vamos a recordarlo, Vamos ya lo recordarlo. hemos dicho, es el
2: autor de El viaje cósmico de Saturnino, que es la primera entrega de esta temporada de Cuéntame un Cuento. Estamos muy contentas con, con el resultado, con cómo ha quedado. Ya sabes que te hemos dejado escuchar el principio, pero si quieres escucharlo Yo entero... le estaba
0: viendo por el... bueno, le he grabado directamente, vale, me voy a decir para subirle a, la, a las redes sociales, y estaba viendo su reacción. Entonces estaba como encogidito, como así, como metido para adentro, como... ¿Qué te ha parecido lo que has escuchado? Hombre,
1: para mí es muy especial. A ver, ¿qué, qué os voy a decir si es mi tercer hijo? <risa> y, y la verdad que es muy, muy especial y, y sobre todo muy agradecido ¿no? por el trabajo que, que hacéis en, en equipo. ¿no? Y, y el verlo en voces, el darle vida ¿no? a, a un personaje con el que has estado trabajando durante tantísimo tiempo... Pues la verdad que te emociona, al fin y al cabo te emociona y es como, pues yo qué sé, sueños cumplidos, así, me parece muy pastelito, pero es que es así.
2: Estás contento. Bueno, vamos a recordar sí. quién es Raúl Bermejo para los que estén escuchando y quieran mmm, conocerte un poco más. Eres educador, estás al frente de un proyecto muy interesante que se llama Things for Kids y de repente publicas este libro precioso, gracias a, a Iván, que es mucho más que un cuento y vamos a explicar por qué. ¿Por qué es más que un cuento?
1: Bueno Saturnino realmente el, bueno, el viaje cósmico de Saturnino es mucho más que un cuento porque bueno hace muchos guiños no a, a diferentes aspectos que yo he echado de menos no solo en el sistema educativo de España, sino en el sistema educativo de, de muchos países, ¿no? El dar importancia al arte dentro de, de una jornada escolar, ¿no?, dentro de, de un año escolar, el dar importancia al movimiento, al juego, ¿no?, que al fin y al cabo es la forma que tienen los niños de aprender, ¿no? Digamos que es esa, ese pequeño guiño, esa pequeña reivindicación, o sea, que todo tiene así como su doble sentido. Y luego las actividades de, del final, ¿no?, el, porque yo siempre digo que la teoría queda muy bonita, pero la práctica, al fin y al cabo, es muy complicada, ¿no? Y no todo el mundo tiene por qué tener tanta imaginación o no todo el mundo tiene por qué estar tan ligado, ¿no?, al, al mundo educativo, ¿no?, al mundo de la creatividad, que, que al fin y al cabo es lo que yo me siento más especialista. Entonces, bueno, yo... No veíamos, tanto el ilustrador Nacho V como, como yo, no veíamos el, el cuento únicamente al uso, sino que tendría que tener una estructura mucho más amplia, que después de leer el cuento se trabajaran ese pensamiento creativo de, desde distintos enfoques. ¿no? Uh -huh. no solo el arte, sino porque para mí el pensamiento creativo es una forma de vida.
0: Y lo enfocas eh, de esa manera, es decir, proponiendo a los padres actividades, aparte de leer el cuento que vamos a escuchar y que pueden escuchar en el lago de David Gistau eh, pues actividades que, que forman parte, además, del desarrollo del niño, pero que a lo mejor hasta ahora, eh, hasta que no ha llegado gente como tú, no se había tenido en cuenta en esos en los sistemas educativos. Y de hecho, en muchos colegios todavía, hoy por hoy, no se trabaja este aspecto.
1: Sí, porque yo creo que mucha gente todavía piensa que el, el hecho de jugar o el de hacer determinadas actividades, los niños no están aprendiendo o que el maestro no está trabajando. Y es todo lo contrario, o sea requiere muchísimo más tiempo que, que el, bueno, pues vamos a llamarlo escuela tradicional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que, que, bueno, está basado un poco en, en ese cerebro del niño, ¿no? En que se pueda adaptar, yo doy una serie de pautas súper abiertas y que se pueda adaptar a cualquier edad, edad de, del niño, ¿no? De, tanto en los colegios como, como en familia, evidentemente, porque quería llegar un poco más allá, que no solo sean docentes, sino que, al fin y al cabo, la conciliación familiar Sabemos que es muy difícil en la sociedad en la que vivimos. Dije, bueno, yo hay que plantear alguna forma que esos momentos únicos pues sean inolvidables.
2: Eh, los padres de ahora yo creo que vamos buscando como locos a veces recetas que no existen, que nah, cada uno nunca. tiene que encontrar las suyas propias. Y sí que es verdad que estos libros que tienen en una primera, en una primera parte un cuento y en una segunda pues, eh, pues ideas prácticas para, para hacer o juegos... Como, como encontramos en el viaje cósmico de, de Saturnino están teniendo ahora una salida especial o sea los se están vendiendo muchísimo mejor yo no sé si es pues porque los padres nos implicamos más o porque estamos más perdidos que, que en otros momentos cómo lo ves tú
1: bueno yo creo que a día de hoy yo creo que los padres se interesan mucho más por la educación de sus hijos que antes es verdad o, o, o de otra manera no porque sí que la mentalidad va cambiando, la cultura va cambiando y, y eso es muy positivo. Sí que también muchas veces por falta de tiempo no tienes esos recursos a, al alcance para decir... ¿Qué hago hoy con mi hijo? Que no sea jugar al fútbol o que no sea eh, coger el móvil o utilizar internet ¿no? o ver una película. Creo que hay muchísimas cosas alrededor nuestra con materiales súper sencillos que se pueden hacer eh, unas actividades espectaculares y sobre todo desarrollar ese hemisferio derecho que, que es el gran olvidado dentro de un sistema educativo.
0: ¿Y ese hemisferio cómo influye luego cuando son mayores? cuando se desarrolla más esa parte del hemisferio? ¿En qué beneficia a, al, al niño?
1: Pues mira, en el hemisferio derecho siempre se dice que se encuentra más la capacidad creativa, ¿no? El, pero sobre todo... Cuando se desarrollan a la par, se fomenta la personalidad del niño. Ahí no estás coartando, digamos, o no estás limitando cuál es la, hasta dónde puede llegar ¿no? el niño o la niña y, y cuál es su imaginación y cuál es su creatividad. Puede llegar a, a, a saber adaptarse a situaciones que muchas veces por la vida en sí es más complicado, ¿no? Muchas veces son situaciones incómodas para el adulto que no sabemos cómo expresárselo a los niños. El tomar decisiones en su día a día, ¿no? El, el saber que el error forma parte del aprendizaje, que parece que nuestra cultura y tal y como tenemos el, el sistema de evaluación, parece que el cometer errores es algo negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese pensamiento creativo, como yo digo, el, el inventarse sus propias canciones, el crear sus propias obras, el, el compartir, digamos, esos momentos es lo que hace el niño desarrollar su, auto, su autoestima, ¿no? Que al fin y al cabo es ese es uno de los objetivos. Uh
0: -huh. eh, las familias, lo enfocas muy bien porque el viaje cósmico de Saturnino, el subtítulo que tiene, eh, es una llamada de atención pues, a, a los padres. Eh, tú cuando eh, das clases ves que eh, la familia se involucra mucho en la educación del niño, de lo que, o sea, lo que pasa en la clase realmente, ¿sabes? O sea, quiero decir, eh, ¿están pendientes los padres y las madres de lo que pasa en las, en las clases eh, o tú no lo percibes así?
1: Yo, yo desde mi punto de vista siempre he tenido bastante suerte, he estado 12 años ejerciendo como maestro de educación infantil y yo te puedo asegurar que si no hubiera sido por todas las familias que me he ido encontrando no estaría aquí sentado ahora mismo o no hubiera publicado el viaje cósmico de Saturnino o no hubiera hecho muchos proyectos de, León, de los que he hecho ¿no? en, en estos tres últimos años y para mí sí, yo creo que lo que pasa es que tenemos un problema, muchas veces se dan las cosas por sabidas. Y porque a un maestro, que estamos dentro del mundo educativo, ¿no? del mundo didáctico, eh, entendemos que para lo que nosotros es lo normal o lo que es lo habitual, vamos a decirlo, porque no me gusta utilizar la palabra normal, lo que es lo habitual lo damos por hecho de que las familias lo saben y no es así sino que las familias también se necesitan una explicación de cómo trabajas en el aula, por qué haces esto y por qué haces lo otro, ¿no? ¿Por qué planteas eh, digamos estas, estas, estas actividades y, y qué es lo que estás haciendo con mi hijo, ¿no? Porque al fin y al cabo hoy en día, ¿cuántas horas se pasa un niño o una niña dentro de un centro escolar?
2: Y estás hablando de infantil donde hay un montón de rutinas eh, para manejar una clase de veintipico niños de entre tres y cinco años son niños muy pequeños, eh, ¿consigues que eso funcione? Pues con una serie de de trucos, de rutinas, de dinámicas, de manera de funcionar que muchas veces los padres desconocemos y los niños llegan a casa y luego nos lo cuentan a su manera y dices, ¿qué está pasando aquí? no Y sí que es verdad que te viene muy bien pues cuando tienes reuniones o esos días en los que invitan a los padres a las clases, que está fenomenal que se haga, porque en nuestra época no se hacía, y de repente descubres y atascabos de todo eso que tu hijo te va contando eh, pues eso con su lengua de trapo y de repente entiendes qué es lo que está pasando, como dices tú, en todas esas horas que, que pasan los niños. Es fundamental tener información.
1: Es fundamental y sobre todo cada niño lo contará desde su punto de vista. no Tener en cuenta que dentro de un aula yo me encontraba con 27 niños de 3 años. O sea, no tiene nada que ver...
0: Sois mis héroes, yo lo digo siempre, <risa> de verdad.
1: No tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, eh, cuando tú planteas determinadas actividades, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque yo, por ejemplo, yo soy de dejar la clase diáfana y que los niños trabajen, entre comillas, o que realicen esas actividades en el suelo, porque yo no soy partidario de que estén tantas horas sentados, ¿no? Y decía muchas veces los padres, ¿no? Las familias en general... Pero ¿y por qué mi hijo me dice que no se sienta y que está tirado eh, tirado, todo sí, tirado, todo el día en el suelo y sí. no sé qué? Digo, bueno, digo, pues porque realmente tiene, tiene su lógica y tiene su, su porqué, ¿no? Y, y si te basas en la capacidad de atención del niño, en las curvas de atención y fatiga, un niño de tres años, por ejemplo, es muy complicado, a no ser que le emocione esa actividad, que esté más de 20 minutos, más de 15 minutos centrado en lo que está haciendo entonces, si el niño tiene esa capacidad, esa habilidad de movimiento y esa posibilidad, el niño va, va a estar más atento incluso el aprendizaje se favorece. Además, eh, es muy curioso porque hay actividades como el hacer, hacer la croqueta, no sé sí, si lo habéis sí. hecho de pequeña ir el, 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 el girando secreta, ¿no? en el suelo. desarrolla el cuerpo calloso que es lo que no, es lo que nos une en los dos hemisferios cerebrales no tanto el izquierdo como el derecho si, si no desarrollamos el cuerpo calloso la inteligencia se desarrolla menos entonces es fundamental el movimiento del niño
0: la verdad que el otro día también claro el, el, lo que está ocurriendo es que como cada vez conocemos más el cerebro humano en todas sus en todos los momentos ¿no? de de su crecimiento y de su desarrollo pues esto nos está aportando muchísimas información y el otro día también escuché que relacionaban por ejemplo los problemas de atención al haber gateado más o menos durante en esa etapa del desarrollo si el niño había gateado más o había gateado menos estaba relacionado decían con el tema de la concentración eso también a ti te ha hecho pues ir un poquito más allá no quedarte solamente en tu actividad de maestro sino de formarte como neuropsicólogo no que es lo que lo que estás ahora eso es claro es fundamental pero yo te pregunto eh, esta manera de trabajar tan, eh, tan especial que cuentas con lo eh, eh, que haces con los niños, cuando pasan a ser un poco más mayores, eso cómo se reconduce? Porque claro, pasan de una escuela infantil en la que están en esta dinámica a, a otras actividades. Claro, no se da todavía una continuidad. A Pero
1: que Ese es el problema. Claro.
2: Pero hay, muchas que locales, habría. hay muchos colegios en los que se trabaja así, ¿eh?
1: Sí, cada vez... Sí, pero
0: no en todos, claro. Cada, Entonces... cada vez
1: somos más los docentes, por hablar en, en plural, ¿no? Que somos los que, los que estamos luchando un poco por una metodología más lúdica y que se adapte más a los intereses del niño. Es cierto que todavía existe mucho cambio de, eh, cuando pasan de etapa, ¿no? De infantil a primaria. Pero es que hay una cosa que se nos olvida. Y yo siempre digo que cuando pasan. De el segundo, el último nivel, ¿no? el último año de infantil. A primero de primaria han pasado dos meses. Ya, es que es verdad. Yo por lo menos en mi calendario, mm. julio y agosto, no contamos con que son un año más mayores yeah. y eso es, es eso es algo que siempre se ha dicho, pero es que siguen siendo esos, esos mismos niños de, de cinco añitos que, que seguían en infantil. Y es algo que se nos olvida. Yo siempre digo que no vengo diciendo nada nuevo. o sea Un niño necesita pisar charcos, un niño necesita subirse a un árbol y un niño necesita caerse para volver a levantarse. Y es que eso es así y ese es el aprendizaje.
0: Bueno, pues Raúl, la verdad que hay mucho trabajo por delante. Nosotros aquí siempre intentamos acercarnos la, a las herramientas que más nos pueden ayudar como familia y, y como padres. ¿Hasta dónde te va a llevar Saturnino?
1: Pues hasta dónde. <risa> y su viaje cósmico. <risa> pues ojalá y, me, y, 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 y llegue a muchos sitios, ¿no? Esa es la, la idea, pero bueno. Cuando vas pensando y cuando vas creando en, en un producto ¿qué es lo que puede pasar, pues nunca lo harías, ¿no? Porque no sabes el resultado. Yo el, estoy muy contento, creo que cada vez hay más gente saturnina, por lo que me llega en redes sociales, y, y sobre todo no me esperaba que se hicieran tanto eco, porque al fin y al cabo no es un libro divulgativo, no es una novela, no es, sino que es un cuento infantil. Que, que estoy encantado con la aceptación de, de la gente, del público, y, y bueno, y espero que siga así, ¿no? Que se llenen las aulas y las casas de gente saturnina.
0: Hoy un podcast y todo, ¿eh? Has visto. <risa> un, audio, un podcast, ¿no?
1: una maravilla. Y, y además estamos
0: súper contentos de, de que nos hayas cedido la posibilidad de hacerlo y, bueno, pues que tienes aquí también tu, tu casa para venir a hablar en familia. De educación, que a Amparo y a mí nos preocupa y nos ocupa mucho, así que
2: muchas gracias. Muchas gracias. Y contar historias, mucho más. Bueno, y a, y, a, y a Nacho
0: V hay que decirle que tiene que venir sí. también, porque nosotros siempre decimos que en un libro de estos las ilustraciones. Muchas veces es un apoyo fundamental, muchas veces no, la mayoría de las veces es un apoyo fundamental a vuestros textos. ¿verdad? En el caso
1: de ser un álbum ilustrado, bueno, no solamente un álbum ilustrado, yo siempre digo que Nacho V es el coautor a partes iguales, incluso él muchísimo más trabajo, porque al fin y al cabo la elaboración y la ilustración que ha hecho con cada página es maravillosa y... Y bueno, ya llevamos muchos años trabajando juntos. Has sabido, ya me conoce del sobre, has sabido captar eh, perfectamente el mensaje que quería. ¿no? Y la creación realmente de todo es suyo, el diseño es suyo y es una maravilla.
2: Pues muchas gracias a los dos. Gracias, queda pendiente esa conversación con Nacho. Entonces.
1: Gracias a vosotras, un placer.